0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinem Podcast reinhörst oder dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Nastasia Gabe über das Thema, wie du ein bewusstes und achtsames Leben in einer dynamischen, schnelllebigen und digitalisierten Welt führst. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Begründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Die Plattform im deutschsprachigen Raum, um deine Basis für natürliche Gesundheit zu kreieren, dein Potenzial zu entfalten, für mehr Lebensqualität, Lebensfreude, Performance und Happiness. Und in den Interviews geben wir dir Impulse und Erfahrungen und praktische Tools an die Hand, um deine Gesundheit zum einen einmal zu verbessern, zu erhalten und wenn möglich sogar noch bestmöglich zu optimieren, sodass darauf du deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst. Und in diesem Interview spreche ich mit Nastasia Gabe. Nastasia hat ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften. Sie ist aktuell in der Ausbildung zum Heilpraktiker, also aktuell heißt Juli 2020, und sie ist selbstständige Beraterin für Organisation und Kommunikation. Wenn du mehr über Nastasia ihre Arbeit, weitere Impulse und Hintergrundinformationen dir wünscht, schau direkt in die Shownotes und die Videobox. Dort findest du weitere Links. Du kannst aber auch direkt auf meine Homepage www.function-basics.de slash Nastasia-gabe direkt draufklicken und schauen. Dort bekommst du noch weitere Artikel rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Stressresilienz. Wenn du deine Basis für natürliche Gesundheit, mehr Performance, Lebensqualität, und dein Potenzial entfalten möchtest, die Basis kreieren möchtest, dann schau gern weiter auf meiner Homepage wwwfunction basicsde Weil dort findest du einen großen, kostenfreien Blog, der sich genau um die Kernelemente, die Essenzen, die Basics kümmert, woran deine Langlebigkeit, deine Glücklichkeit und entsprechend Performance geknüpft ist. Dort findest du auch mein Coaching beziehungsweise auch den Zugang zu meinem Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist die Plattform, wo du tiefer in die Kernelemente einsteigen kannst, wo du praktische Tools und Fragebögen aus dem Coaching für mehr Potenzialentfaltung und Gesundheit entdeckst. Mit viel Hintergrundwissen und alle Interviews vor der Veröffentlichung, sodass du dich auch dort mit den Experten intern austauschen kannst. Alles dazu findest du auf www.functional-basics.de. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn gerne und bewerte ihn bei iTunes. Hinterlass gern einen Kommentar und auf meiner Facebook-Seite beziehungsweise auf meinem Instagram-Kanal functional.basics kannst du im Vorfeld den Experten, meinen Interviewgästen, Fragen stellen. Also schau da gerne direkt auf meinem Instagram-Kanal functional.basics. Ich wünsche dir, viel Spaß bei dem Interview mit Nastasia Gabe, wie du ein bewusstes und achtsames Leben in einer dynamischen, schnelllebigen und digitalisierten Welt führst. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit Also willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute mit dem spannenden Thema, wie du ein bewusstes und achtsames Leben in einer dynamischen, schnelllebigen und digitalisierten Welt führst. Und dazu habe ich mir Nastasia Gaber eingeladen. Grüß dich, Nastasia.
1: Hallo, Karsten. Hi.
0: Die Verbindung ist ja jetzt ziemlich lang. Wo steckst du gerade?
1: Ich äh, sitze hier gerade auf der Couch in Teneriffa. Ähm, genau, mache hier meine kleine, größere Workation für ein paar Wochen. Ja, und hoffe, dass unsere Verbindung so stark ist, wie ich es mir gewünscht habe.
0: Ich denke doch, denke doch. Also von der Temperatur, ich bin hier im Dachgeschoss in Leipzig, Juli 2020 im Sommer. Also, falls ihr das Video seht und ich irgendwie ein bisschen klitschnass aussehe, das liegt daran, ich werde hier oben gegrillt. Aber ich halte durch. <lacht> Nastase, ich habe dich im Vorfeld schon mal ein bisschen angekündigt. Im Intro, du hast ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften. Du bist eine Ausbildung, also aktuell eine Ausbildung, Heilpraktikerin, Psychotherapie und Naturheilkunde, selbstständige Beraterin für Organisation und Kommunikation und hast auch einen Wendepunkt in deinem Leben gehabt, wo dann aus Wirtschaft so eine Sehnsucht entstanden ist. Und auf das Thema dieses Bewusstheit, Dynamik, schnelllebige, digitalisierte Welt, darum soll es ja gehen, bevor wir da einsteigen. Stell dich doch bitte einmal den Zuschauern und Zuhörern ein bisschen genauer vor. Was gab es da für Schlüsselmomente, die dich zu dem gemacht haben, wo du jetzt bist?
1: Ja, sehr gerne. Also auch von meiner Seite aus nochmal Hallo an euch alle. Schön, dass ich hier bin. Und ähm, ja, ich bin noch 25 Jahre alt, ganz knapp. Und ähm, wie Carsten schon angesprochen hatte, habe ich in Dresden klassisch Wirtschaft studiert. Dachte auch, ja, schon in Schulzeiten das passt doch irgendwie ähm, kam eigentlich auch mehr von außen dass das so passt und ich habe das eben übernommen
0: wurde passend gemacht
1: genau und passend gemacht so ungefähr und dann war ich kurz also praktisch noch im studium wäre ich dann nach stuttgart gegangen und wollte eigentlich diesen wollte eigentlich diesen klassischen ah ja, Daimler-Assistenz der Geschäftsführung, das klingt doch gut. Da hatte ich dann auch tatsächlich ein Angebot bekommen und bin dorthin und merkte dann plötzlich körperlich, mental, oh, 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 jetzt schlägt es hier irgendwie 13 und mein ganzes System ist durcheinander. Also das hat sich auch ganz, ganz stark geäußert, dass ich plötzlich richtig körperliche Symptome bekommen habe. Also es hat richtig in mir gebrodelt. Ich habe plötzlich alles hat sich eng gemacht. Also eigentlich, rückblicken kann ich sagen, ganz klassische Angst Zu mhm. Zu dem Zeitpunkt war mir der Bezug dazu überhaupt nicht bewusst, gar nicht. Ich war fernab von allem, was irgendwie so ein Körpergefühl, was man ja unter Körpergefühl zusammenfassen würde. Mhm. Und ähm, dann hatte mir ein Glück, ähm, da mein Vater einen ganz guten Impuls gegeben und hat dann gesagt, du pass auf, wir brauchen jetzt eigentlich nicht um den heißen Brei herumzureden, weil wenn du merkst, dass etwas nicht passt, dann wirst du das auch nicht tun. So war das schon immer. Und das hat mir den Anstoß gegeben, warte mal, stimmt, irgendwie habe ich das doch eigentlich schon immer getan. Wieso habe ich das so verloren? Mhm. Wieso, wieso, wieso kann ich da gerade irgendwie gar nicht danach handeln? Und auf jeden Fall war das dann ein relativ tiefer Einschnitt, ähm, sodass ich auch mich, also mir auch Betreuung und Unterstützung gesucht habe. Ähm, und habe irgendwie gefühlt in zwei, drei Jahren alles, was ich, was ich davor dachte, wie die Welt läuft, wie ich bin, wie mein ganzes Umfeld ist, hat sich einmal wirklich so 360 Grad gewendet, mhm. ähm, sodass ich heute jetzt insgesamt fünf Jahre später sagen kann, dass ich äh, völlig anders lebe, ähm, ganz andere ja, Ziele und Werte habe, als es davor war. Und dazu brauchte es bei mir jetzt ganz persönlich scheinbar, ganz offensichtlich, diesen wirklich tiefen Bruch. Ist ja nicht besonders selten bei vielen, vielen Menschen, dass es eben erstmal wirklich dieses Tal braucht, ehe dann irgendwie wieder bergauf geht. Ja, und ähm, dann bin ich nach Leipzig gekommen und habe mich ganz anders als Konzern für ein ganz kleines Startup entschieden. Das ging so in Richtung Trendforschung. Und ähm, ja, habe dann da mein Glück versucht, war erst äh, im Marketing unterwegs, was ja auch Kern Marketing und Management, Kern meines Studiums war. Also eigentlich so eine ganz klassische Wirtschaftsmaus. Ähm, und habe dann gemerkt, dass mich eher dieser Consulting-Bereich interessiert, Unternehmensberatung. Mhm. Da habe ich mich dann auch hinentwickelt, habe dann verschiedenste Jobmodelle ausprobiert. Das heißt, ich war auch in Vollzeit habe dann überlegt, okay, wie könnte ich das irgendwie in ein Leben integrieren, wo ich auch Zeit für andere Dinge habe, also Stunden runtergeschraubt oder verschiedene Modelle, Homeoffice, dann wieder irgendwie doch im Büro und habe dann in meinem letzten Job, wo ich dann auch als Unternehmensberaterin bzw. Junior-Consultant unterwegs war, gemerkt, dass die Beratung mir sehr viel taugt, dass mir aber dieses global-galaktische immer wieder aufstößt, also gerade wenn ich jetzt, wir waren dann teilweise in Führungskräfte-Workshops dabei und ich habe gemerkt, es geht immer wieder um zwischenmenschliche Themen beziehungsweise um Themen der Person selbst, die es mhm. zu einem zwischenmenschlichen Thema macht und das hat mich so frustriert, dass ich da gar nicht rankomme und dass das ein Tool von außen soll, etwas im Innen lösen und das habe ich dann sofort gemerkt, das passt einfach nicht mehr zu mir. Okay. Ähm, damit, kann ich, damit kann ich mich schlecht identifizieren und das möchte ich auch nicht leben, weil es nicht meine Wahrheit ist. Und deswegen habe ich dann äh, nach, einer, ja, nach einer Methode gesucht, wie kann ich selber beraten und kann aber auch ähm, mir nicht nur Inhalte aneignen, indem ich jetzt was lese oder vielleicht mal da einen Workshop besuche, sondern tatsächlich auch nochmal eine fundierte Ausbildung habe. Und da bin ich dann auf die Ausbildung zur Heilpraktikerin gekommen, wo ich eben gemerkt habe, hey, Dazu möchte ich gerne den Körper, also es wird ja Naturheilkunde genannt, mhm. wobei ich sagen kann, dass da sehr, sehr viel Schulmedizin dran ist. Ähm, und eben auch die Psyche, die mentale Ebene des Menschen unter die Lupe nehme, damit ich in dieser schnellen Welt den, den Mensch als Ganzes, ja, als Ganzes betrachten kann. Ne? Also Körper, die Psyche und natürlich aber auch eben die Komponente, aus der ich komme, dieses Wirtschaftliche, ne? ähm, Stück weit auch natürlich kapitalistische, dass man das so in Einklang bringt, dass der Mensch gesund lebt und arbeitet.
0: Ja, also du schreibst ja auch ne, diese äh, Psyche und Soma, also dass die Psyche einen Einfluss auf unseren Körper hat. Das wird ja sehr gerne mal ausgeblendet. Nur, nur Körper, hier tut es weh, da wo es weh tut, da ist ein Problem.
1: Hm. Wer
0: sagt denn, dass das ein Problem ist? Vielleicht sitzt das ja auch hier oben zwischen oder hinter den Augen. Und Vielleicht ist das ja auch ein Weckruf mal auf seinen Körper oder das, der Körper ist dann quasi das Sprachrohr zu nutzen. Was geht eigentlich in mir vor? Du hast ja auch diesen Bruch quasi beschrieben, diese, diese Talfahrt, die ich auch kenne. Ne, viele denken immer, das Leben ist so schupp, einmal nach oben. Mhm. Schön wäre dann wäre es, glaube ich, auch ziemlich schnell zu Ende aus meiner Realität. Ja. Aber das Schöne ist ja, so eine Talfahrt, wenn man mal beim Schlittenfahren zurückdenkt, so runterfahren und dann kommt ein kleiner Hügel, dann hui, das ist ja manchmal auch wie ein Schwung holen, um wieder den nächsten Berg äh, aufzufahren. Deshalb sind diese Ups vielleicht auch Schwung holen für die nächste Höhe. Wie bist du denn dann, dein Papa hat dir quasi den Impuls gegeben, was war dann so dein erster Schritt, um deine Wahrheit zu erkennen?
1: Also, um ehrlich zu sein, ich ähm, werde mich da hier jetzt auch äh, natürlich dir und allen, die sich das, das anhören, sehr öffnen, weil ich da auch Transparenz schaffen will. Um ehrlich zu sein, war ich selber in so einer schlechten Verfassung, dass ich noch gar keine klaren Gedanken fassen konnte. Ich wusste, ich mhm. brauche Hilfe und ich war in dem Moment zu allem bereit. Also, das Einzige, was ich wollte, war Hilfe. Ich wollte mhm. einfach Unterstützung haben. Und die habe ich mir gesucht. Und da also, wurde ich dann durch, ja... Meine Betreuerin in dem Moment es ist immer so: Ich weiß gar nicht, nennt man es Coach, nennt man es Betreuerin, nennt man es Beraterin? Ich glaube, das stimmt irgendwie alles so ein bisschen. Mhm. Und sie hat mir erstmal geholfen, mich zu stabilisieren. Und ich mhm. glaube, dass es für viele Menschen, die, sage ich mal, doch ganz schön weit unten sind oder sehr ungewisse sind, ist es ganz wichtig, dass sie erstmal so eine, irgendwie eine innere Stabilität aufbauen können ehe es dann wirklich um Bewusstseinsarbeit geht. Und das war, würde ich sagen, der erste Schritt. Erstmal so ein Stück weit für Ruhe zu sorgen, diesen Zustand anzunehmen und sich einigermaßen auf so einen, ja, wenn, man, wenn wir bei den Schlitten sind, ne, dass, wir, dass wir nicht ganz unten sind, sondern dass es schon ein ganz mini bisschen, also dass praktisch vielleicht auch jemand hilft, diesen Schlittenstück zu ziehen.
0: Ja, wie so eine wie du das sagst, ist es ist eine Beraterin oder ein Coach, vielleicht jemand, der unten steht und den leichten Schubs ist vielleicht schon zu hart, aber so ein, mit einer Handbewegung einfach dir dich auf ein gewissen Stück begleitet bei der Schlittenfahrt. Genau. Immer bei dem Synonym, bei der Metapher jetzt bleiben, beim Schlitten.
1: Genau.
0: Das heißt also, da gab es mehrere Momente, wo du sagst, die haben dich unterstützt. Und was hat die Beraterin Schlittenanschieberin ähm, damals mit dir gemacht. Erinnerst du dich noch daran, was dann so dieses, diese Talfahrt beendet hat und dann es ging es nach oben?
1: Ja, also es war tatsächlich nicht so, dass man sich das so vorstellt, dass das war, es war kein Tal und dann war wieder alles mhm. so richtig schön, ging es nur noch geradeaus, sondern man kann sich das schon so hier vorstellen. So. Mhm. Oder besser gesagt, vielleicht so. Mhm. Und irgendwann wurde es eher zu so.
0: Hm. Für die, die jetzt gerade nur den Podcast hören, ähm, sie beschreibt eine kleine Welle. Erst war es so eine richtige Buckelfahrt und dann eine kleinere genau. Welle.
1: Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, man, man kennt ja vielleicht dieses Bild von Herztönen, diese ganz krassen Ausschläge und irgendwann wurde das gemäßigter. Und dann war das, mhm. ähm, ja haben ein Stück weit oben und ein Stück weit unten. Und am Anfang ähm, waren das, glaube ich, wirklich trotz der Betreuung ähm, oder trotz diesen Gesprächen, also es waren ähm, vorrangig Gespräche. Wir haben natürlich auch mal so kleine Denkübungen gemacht und ich hatte auch viele Hausaufgaben. Ich habe angefangen zu schreiben, also mhm. dieses klassische Journaling was ich da getan habe, hat mir persönlich sehr geholfen und ähm, ich bin ganz lustig mit dem Satz in die erste Stunde reingegangen, die erste Session und habe gesagt, also das hier hat alles überhaupt gar nichts mit meiner Familie zu tun. Das hat ja gar, nicht, also das, ist, das hat alles Nähe, ich weiß genau, worum es geht. Und ich wusste natürlich überhaupt gar nicht, was jetzt hier los ist. Also ich hatte gar keine Ahnung. Und im Endeffekt hat sich natürlich alles um Kindheit und ne, um, um die ganzen Konstrukte, in denen man es gedreht. Und ich glaube, das Wichtige war, in dem Moment jemanden an der Seite zu haben, der für dich ganz individuell passt. Weil in diesem Moment hätte ich es nicht vertragen, dass mir jemand spiegelt, damit hat es alles zu tun, mhm. sondern sie hat es erstmal einfach so, so hingenommen, so sein lassen und dann sind wir peu à peu, ähm, hat sie manchmal einfach vielleicht ein paar kritische, markante Fragen gestellt, sodass ich selber auf die Idee gekommen bin, mhm. warte mal, hat das hier wirklich gar nichts mit mir und vielleicht auch meinen früheren Konstrukten zu tun? Und sie hat es praktisch geschafft, ähm, ohne, ohne zu viel Druck, mir diese kleinen Reize zu geben. Und meine eigene Bereitschaft war eben enorm hoch. Das hat natürlich super gut reingespielt. Also ich war zu allem bereit, um diesen Zustand zu verlassen.
0: Das ist schon mal sehr viel wert, wenn Klientinnen oder Klientinnen von sich aus kommen. Ich habe das manchmal, da kommt dann der Partner oder die Partnerin, ja, mein Mann hat mich geschickt oder <lacht> meine Frau hat mich geschickt. Ah ja. Was ja. müsste denn, was könnte denn passieren, damit sie heute aus dieser Session etwas mitnehmen? Genau. <lacht> ja. Ähm, ja. Wie bist du denn dann dem Thema Achtsamkeit begegnet? Weil du hast gesagt, du hast angefangen zu schreiben, das typische Journaling. Ja, also ich war letztens bei Dussmann, da, also in so ein Kulturkaufhaus in Berlin, da gibt es Gefühltausend ein Journals von ein Blatt, ein Blatt weißes Papier bis hin zu vorgefertigten Fragen. Wie bist du dann dem Thema Achtsamkeit begegnet? Also
1: das fing tatsächlich mit meinen Körpersymptomen an. Ich habe natürlich dann diverse Bücher durchstöbert, sei es jetzt eine Louis L. Hay oder den Dahlke oder wie auch immer, ne, die großen, die man halt so kennt und habe mich dann sehr, 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 sehr intensiv mit der Körpersprache und der der, ich sag mal, diesen psychischen Bildern dahinter beschäftigt. Und musste natürlich, umso offener ich geworden bin, musste ganz oft über mich selbst schmunzeln. Mhm. Gerade wenn es der Kloß im Hals war, ähm, dieses Sprechen oder dieses nicht vorhandene Sprechen für sich selbst. Ähm, und man, man, man scannt dann praktisch diese Literatur durch. Und wenn man wirklich offen dafür ist, bemerkt man auch relativ schnell, da könnte Wahrheit dahinter sein. Das muss nicht so sein, aber es kann so sein. so dass ich mir dann ganz oft selber notiert habe, wie es mir heute geht, wo ich vielleicht gesagt habe, okay, heute ähm, Kopfschmerzen ist irgendwie ein Thema, ne? so also, irgendwie, dass ich dann eben geguckt habe, was ist denn heute passiert? Was war denn heute? Ähm, Kopfschmerzen, okay, sagt man ja auch, ist ähm, so ein bisschen so eine Kritiksucht gegen sich selbst wird ja oft halt so in Verbindung gesetzt. Aber warte mal, vielleicht habe ich auch einfach zu wenig getrunken oder bin ich denn vielleicht auch verspannt und so weiter und so fort, sodass ich praktisch auch, ähm, ich glaube, Offenheit ist so das Thema, sodass ich mhm. einfach mich gescannt habe, wie geht's mir und was könnte zu diesem Zustand geführt haben. Na, das kann natürlich, natürlich kann es auch Nährstoffmangel sein, das kann alles möglich sein, aber ich habe einfach versucht, das für mich. In den Kontext zu bringen, ohne zu sagen, das war's, ja, genau, das muss es jetzt gewesen sein. Und ähm, dann habe ich eben auch versucht, nehmen wir mal, bleiben wir mal beim Beispiel Kopfschmerzen, dass ich jetzt eben nicht gesagt habe, wie vielleicht früher, ach komm, ich nehme eine halbe Ibu mhm. und dann ist das den gegessen, sondern, okay, gut, Kopfschmerzen, was kann ich jetzt tun? Jetzt habe ich hier ein paar schöne Affirmationen vor mir liegen, probiere ich das doch mal damit. Mhm. Und irgendwie fühle ich, dass mir jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen Bewegung gut tun könnte. Und dann habe ich gemerkt danach, oh, die Kopfschmerzen sind weg. Was ist das für ein geiles Gefühl? Du du sprichst, also du empfiehlst den Leuten ja nicht nur was, was, was du mal gelesen hast, sondern was du selbst auch anwendest, was dann auch tatsächlich wirkt. Und das hat mich dann natürlich total darin bestätigt, diesen Scan zu machen, vielleicht dann eben auch aufzuschreiben, ne, ein rückblickendes Tagebuch, ähm, wie könnte es dazu gekommen sein und dann eben auch zu handeln. Und ich glaube, das hat mich so diesem Thema immer näher gebracht, sodass ich zum Beispiel heute auch sage, angenommen, ich koche, und früher hätte ich vielleicht nebenbei Serie geschaut. Mhm. Heute koche ich. Ich koche einfach nur. So ein mhm. bisschen hat für mich Achtsamkeit auch mit diesem Back-to-Basics-Szenario-Thema-Sphären zu tun.
0: Das finde ich... Ähm Spannend, weil mit den Kopfschmerzen, um das nochmal aufzugreifen, vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer einen kleinen Impuls zu geben. Falls ihr mal, nehmen wir mal als Beispiel Kopfschmerzen habt. Im Coaching wird auch viel mit Anteile innere Kinder, das ist häufig auch ein Thema. Aber mal in sich reinzuhorchen. Wer möchte denn gerade Kopfschmerzen haben? Ne? Mal die Augen zu schließen, so ein bisschen tief ein und ausatmen, dann wird man manchmal vielleicht ein bisschen duselig, in Richtung trauungszustand. Und dann fragt man mal, hallo, wer möchte eigentlich gerade Kopfschmerzen haben? Und vielleicht meldet sich gar nicht mal der Kopf, sondern der linke Arm oder vielleicht die rechte Hand, das linke Knie. Und dann fragt man mal, ja, was willst du denn eigentlich? Ja, dann kommt manchmal eine Stimme, es kann eine Person sein, es kann ein Ding sein, es kann eine Gurke mit einem Cowboyhut sein. Und dann sagt die, ja, geh mal raus. Irgendwie ist das heute alles viel zu viel. Ha, Bewegung. Oder da ist der, die dehydrierte Backpflaume in einem drin, die sagt, Du weißt was, trinken wir aber nicht schlecht. Ja. Also dass man mal in Kommunikation mit sich geht, das finde ich ja. vielleicht als Impuls, um sich da mal in sich reinzuhorchen, eine Möglichkeit. Das Thema Achtsamkeit fällt ja so Richtung Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Und bevor wir auf dieses Digitalisierte gehen, was ja auch Stress ich sag mal, machen kann, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset steht ja inzwischen fast auf jeder Tür. Wenn ich jetzt damit starte und ich finde das wunderbar, wenn man damit beginnt, dann kann es manchmal sein, dass man den Wald vor Bäumen nicht sieht. Also womit fange ich denn jetzt an? Lebensrat, Lebensvision, großes Warum, kleines Wieso. Wo fange ich denn an, ne? diesen Dschungel? Wie finde ich mich denn da zurecht?
1: Das ist eine super Frage. Ähm denn es ist tatsächlich, für mich hat es sich auch angefühlt wie ein Dschungel. Also das heißt, ich bin, ich bin durch die Lianen durch, ich habe mich da so durchgeschlängelt und habe dann gesagt, wow, wow, dieser Vogel steht zum Beispiel für Ernährung oder so. Ne? Und da ist das Thema Entgiftung, oh, da geht es um Schattentherapie und so weiter und so fort. Und ich stand da und war am Anfang total geflasht, leuchtende Augen. Und dann kam plötzlich dieser Druck, oh Gott, in welche Richtung gehe ich jetzt zuerst? Wie soll ich denn überhaupt meinen Tag aufteilen? Ich müsste jetzt meditieren, ich müsste Yoga machen, ich müsste Sport machen, ich müsste gesund kochen, ich müsste journalen und, und so weiter und so fort. Du da so ja packst
0: alles in der Morgenroutine, <lacht> hast du ja noch äh, 23 Stunden.
1: <lacht> genau, genau, so ungefähr. Das mache ich am Tag und dann kann ich eigentlich auch noch vielleicht zwei Stunden arbeiten oder was auch immer tun. So, und ich habe das eben so gemacht, ähm, dass ich das erstmal habe kommen lassen. Also, das heißt, für mich war innere Kindarbeit eines der ersten Themen, das mhm. auf mich kam. Und das hat einfach ganz extrem mit mir resoniert. Das heißt, ich habe gemerkt, oh, dieses Thema ist jetzt dran. Und natürlich sofort ploppten andere Themen auf. So wie das eben ist, du ziehst die Themen dann an und du bewegst mhm. dich in die Richtungen. Und ich kam dann an den Punkt, wo ich merkte, oh, jetzt beschäftige ich mich nicht mit zu vielen Themen gleichzeitig, sodass ich angefangen habe, auszusortieren. Und es gab auch diesen Moment, wo ich mal alles habe fallen lassen. Mhm. wo ich mir gesagt habe, heute wird nicht meditiert, heute wird das nicht, also heute mache ich mal nichts davon. Das hat dann ungefähr so, eine, vielleicht mal eine Woche angehalten und dann habe ich Stück für Stück die Dinge aufgenommen, die mir heute gut tun, ohne dass ich mich überfordere. Das heißt, mein Tipp an der Stelle konkret wäre, guck, was beschäftigt dich jetzt und was zieht dich jetzt an? Sei gern offen für alle Themen und du wirst, die werden nach und nach an die Reihe kommen. Also vertraue da auch darauf, du musst nicht bei jedem Webinar dabei sein. Du musst nicht heute Abend 18 Uhr noch die Traumdeutung mit angucken und ja. das irgendwie noch unterbringen und wenn du heute nicht gelesen hast, oh, dann hast du dich nicht weiterentwickelt. Ne? Also persönliche Weiterentwicklung bedeutet nicht, dass du zum jetzigen Zeitpunkt nicht schon gut bist, wie du bist und ich glaube, das kriegen viele, die gerade sich mit dem Thema beschäftigen und immer mehr da reinkommen, die haben irgendwann das Gefühl, wenn sie nicht alles auf einmal schaffen und das nicht alles unter einen Hut bekommen, die denken, oh mein Gott, dann komme ich nicht voran. Aber doch, du kommst voran und die Zeit bringt alles, so wie das kommen soll, zu dir. Ich meine, du bleibst ja schon dran, du bist ja schon dabei. Also das ist toll, wie du es machst, aber mach dich nicht verrückt, dass du alles auf einmal schaffen musst.
0: Mhm. Also hier quasi die Entschleunigung ins Tun bringen. Wir genau. haben ja letztendlich, kann man ja ausrechnen, wie viele Lebenstage wir irdisch hier auf diesem Planeten vielleicht verbringen. Ähm, man kann ja schon auch ein paar Abkürzungen nutzen für sein Wieso, weshalb, warum. Gibt es auch aus dem NLP, Course Station. Eine Course State zum Beispiel ist so eine... Meditation 2.0 könnte man dazu sagen, wo man schnell sein Wesen, worum geht es mir eigentlich im Leben bekommt. Jemand, der ähm, jahrelang meditiert, der sagt ja, warum muss ich denn jetzt zu meinem, meiner Erleuchtung kommen? Ich habe ja 50.000 Leben.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Je nachdem, welchem Ansatz man äh, verfolgt. Und diese Achtsamkeit, wie integrierst du die in deinen Alltag, in dein Leben?
1: Tatsächlich fängt das, wir haben ja vorhin schon über Morgenroutine kurz gesprochen, damit fängt es im Endeffekt an. Also, das heißt, ich habe mein kleines Morgenritual, ich mache die Augen auf und das, er... das
0: finde ich immer sehr wertvoll. Also, das fehlt, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, ne? weil
1: Aha, wenn ich dann gut. manchmal
0: höre, was machst du in der so Morgenroutine? Da springe ich unter die kalte Dusche, mach das, das, das. Ne? Und stehst du zwischendurch auch noch auf? Oder machst du die Augen auf? Also ich muss die Augen aufmachen, damit ich aus dem Bett rausfinde. Also vielen Dank, dass du das nochmal sagst, die Augen aufmachen. Es ist so wichtig, dass du die Augen aufmachst, weil sonst hörst, hörst du wahrscheinlich den Podcast nicht mehr.
1: Genau, du, also ich öffne die Augen und ähm, dann genieße ich das Aufwachen. Das heißt tatsächlich, das hört sich so ein bisschen Hört sich für manche ein bisschen strange an, aber ich schmuse praktisch erstmal mit mir selbst in meinem Bett. Also das heißt, ich strecke mich, ich strecke mich. Das hört sich jetzt an, als würde ich das eine Stunde machen, das geht vielleicht zwei Minuten. Aber wer nimmt sich diese zwei Minuten am Morgen, um wirklich mal intensiv einfach nur sich so ein bisschen zu bewegen und ja, wach zu werden. Ja. Dann mache ich das tatsächlich im nächsten Schritt so, dass ich kurz diesen Body- Mind Scan mache, dass ich halt einfach mir überlege, in mich reinfühle, okay, guten Morgen, wie fühlst du dich eigentlich gerade so? Und dann kommt meistens schon so ein erster Impuls, was brauche ich heute Morgen? Vielleicht mhm. ist das vielleicht ist das die kalte Dusche, vielleicht sind es fünf Minuten mehr im Bett, vielleicht ist das jetzt ein schöner Tee, so, vielleicht ist es irgendwie noch mal ein paar Minuten Yoga, was auch immer.
0: Mhm.
1: Dann setze ich die Füße einen nach dem anderen auf den Boden um erstmal ja, auch meinem Körper das Gefühl zu geben, ich stehe jetzt auf und dann stehe ich auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder vielleicht auch von Klienten kennst, ähm, wenn die Schwindel empfinden. Manchmal stehen wir ja auch, also manchmal machen wir Dinge viel zu schnell und viel zu bewegt, obwohl unser ganzes System noch gar nicht im Schwung ist. Deswegen ja. gebe ich mir am, am Morgen da meistens noch ein paar Augenblicke Zeit für. Dann stiefel ich in die Küche, ähm, auch ganz bewusst, die ersten Momente des Tages ganz bewusst wahrnehmen. Ich setze einen Schritt nach dem anderen auf den Boden, trinke ein lauwarmes Glas Wasser und dann beginnt mein Morgen. Und der kann dann wiederum, der ist ganz vielfältig natürlich, je nach Terminlage, ob ich jetzt irgendwie Seminare habe oder wie ich mich auch fühle. Mhm. Das ist zum Beispiel ein festes Ritual, was ich versuche, jeden Morgen zu integrieren. Sind vielleicht so, ich würde mal sagen, roundabout sieben, acht Minuten.
0: Mhm. Und du variierst, je nachdem, was dein Körper dir gerade sagt, also flexibel sein.
1: Flexibel sein, genau, ich meine, ich weiß, das könnte jetzt Leuten aufstoßen, die sehr starke Routintypen sind, das ist auch okay. Ähm, Achtsamkeit ist auch was Individuelles, ne? also ähm, auch da, was bist du für einen Typ? Brauchst du den Rahmen? Brauchst du sehr viel Freiheit? Ähm, ich habe auch meine Routine. Also ich versuche dreimal die Woche Sport zu machen, also Kraftsport zu machen, sage ich mal. Aber das kann eben dann auch mal passieren, dass ich das mal in den Abend verlege oder mal doch auf den nächsten Tag. Also in Routinen trotzdem flexibel sein.
0: Mhm. Finde ich sehr wichtig. Ich habe das mal in einem Interview mit dem Namen Antirotation ähm, erklärt, dass ich habe Klienten, und vielleicht du sicherlich kennst du auch Leute, die sind so routiniert, dass wenn die Routine abweicht, Wasser ist nicht kalt genug, sind im Hotel unterwegs, dann ist der Tag gelaufen. Oder die mussten bestimmte Bestandteile in der Routine umverteilen, weil vielleicht das Bad blockiert war durch Familienmitglieder und Co. Er, hey, locker bleiben, flexibel sein. Und ja. deshalb finde ich das auch das Thema mit der Achtsamkeit, dass du das so schön sagst, dass es das Individuelles ist und das mit den Füßen aufsetzen. Das ist ja etwas, was der Zuhörer und die Zuhörerin, Zuschauer, Zuschauerin direkt testen kann.
1: Zum Beispiel, ja. Mhm. Und dann ist es natürlich so, weil du gefragt hast, ne, was sind so, wie wie integriere ich Achtsamkeit in mein Leben? Und dann gibt es natürlich ganz viele Dinge, die ich versuche zu integrieren. Wir haben vorhin schon über das Kochen geredet. Ne? Dinge also Achtsamkeit ist für mich tatsächlich auch manchmal so Solo-Handlungen. Nur laufen, nur kochen, nur Zähne putzen das ist für mich teilweise auch Achtsamkeit. Ne? Also, oder du, du gehst irgendwo lang, dann hör doch vielleicht diesmal nicht Musik oder einen Podcast, sondern geh einfach mal nur den, die Straße entlang und guck das Kind an, das dich gerade anlächelt. Lächle doch mal zurück oder nimm den älteren Herrn da drüben wahr, der vielleicht gerade irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, seine, äh, seine Tüten da irgendwie die Treppe hochzutragen. Mhm. Und dann einen willst du vielleicht helfen oder nicht? Musst du nicht, kannst du aber. Würdest du ja. vielleicht niemals wahrnehmen, wenn du eben wieder gerade drei, vier Sachen auf einmal
0: machst. Mhm. Was könntest du denn als kleinen Schritt, um mal diesem schnelllebigen Leben zu entschleunigen, der Entschleunigung zu geben, was wäre der erste kleine Schritt, den direkt nach dem Podcast oder vielleicht beim Podcast hören, bei dem Interview gemacht werden kann? Also eine
1: klassische Achtsamkeitsübung wirklich für den Moment. Okay, ich mache es mal ganz konkret. So, mhm. du, ne, also du als Zuhörer oder als Zuhörerin, du machst den Podcast aus und denkst dir vielleicht, Mensch, der war toll oder ach, na ja je nachdem. So, und dann nimm dir doch mal, nimm dir zwei Minuten, die hast du, die hast du auf jeden Fall, nimm dir zwei Minuten, lass alles aus und lass einfach mal diese Zeit auf dich wirken, die du gerade mit dem Podcast verbracht hast oder mit dem Video. Lass das einfach durch dich durchlaufen Du musst nichts Konkretes denken. Versuch mal zwei Minuten nichts zu machen. Du wirst was denken und es werden dir Gedanken kommen und das ist völlig okay. Versuch mal wirklich zwei Minuten gar nichts zu tun. Einfach da stehen, je nachdem in welcher Position du gerade bist und lass einfach gerade mal diese zwei Minuten vergehen. Und dann kannst du danach gerne mal in dich reinspülen, wie hat sich das angefühlt?
0: Mhm. Ich hoffe, die Leute haben jetzt wieder auf play gedrückt <lacht> weil sie jetzt direkt auf pause gedrückt haben ähm, das ist hier und jetzt ist ein wichtiges thema und jetzt lass uns das mal den übertrag in die digitalisierte welt führen weil digitale welt wie würdest du das beschreiben was ist für dich die digitale welt
1: ich glaube jetzt so in angesicht der ganzen Corona-Thematik wissen wir besser denn je, was Digitalisierung tun kann. Also digitale Welt für mich ist tatsächlich genau das, was wir gerade tun. Ich bin auf Teneriffa, du bist in Leipzig, wir kommunizieren miteinander und nehmen einen mhm. Podcast auf. Das ist für mich digitale Welt. Digitale Welt ist aktuell auch, dass ich hier in ein Restaurant gehe und bekomme statt einer Speisekarte einen QR-Code. Wo
0: mhm. du auf das deinem Handy dann oder im Smartphone dann siehst, was zu bestellen gibt.
1: genau. Das ist für mich digitale Welt. Digitale Welt ist zum Beispiel auch, dass ich über Zoom meinen Yogakurs mitmache. Mhm. Bedeutet auch, dass ich mit meinen Liebsten, die vielleicht gerade nicht bei mir sind, in Kontakt bleiben kann. Das ist für mich auch digitale Welt. Oder dass ich ähm, Menschen, ja, die fern ab oder die ich vielleicht gar nicht kenne, über meinen Instagram-Kanal vielleicht eben gerade wissen lassen, wie war es denn gestern mit meiner Yogalehrerin in meiner privaten Yoga-Session. Das ist für mich digitale Welt. Genauso wie Homeoffice. Das ist auch digitale Welt. Ähm, das ist vielleicht auch der Kaffeeautomat, der mir sagen kann, oh, meine Kapseln sind alle auf meiner App. Das mhm. ist mich digitale Welt. Also es ist, ich kann es vielleicht gar nicht so sehr, ich versuche es immer an konkreten Beispielen zu erklären, aber das ist so eine Sammlung, glaube ich, wo man sich ganz gut vorstellen kann, was für mich digitale Welt bedeutet.
0: Mhm. Und wie, inwiefern kann denn die digitale Welt auch die Achtsamkeit stören, beziehungsweise, benenne ich es mal beim Wort, stressen.
1: Es ist, ich, glaube, ich habe es, glaube ich, schon mal in einem meiner Beiträge geschrieben. Ich glaube, Stress ist das Wort äh, des 21. Jahrhunderts, weil wir tatsächlich auch, ich spreche jetzt mal für viele Menschen, aber fast alle von uns sind in irgendeiner Art und Weise gestresst. Und ich glaube schon, dass unser Stressempfinden heute wesentlich größer ist, weil wir natürlich auch viel, viel mehr Reize wahrnehmen, viel, viel mehr... Impulse bekommen. Ähm, allein, wenn man sich mal soziale Medien anschaut, ne, wie viele Informationen auf dich einprasseln. Mal ganz abgesehen davon, dass du permanent diese Helligkeit, dieses blaue Licht vom Smartphone gespiegelt bekommst. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, dieses ständige, also wenn wir es jetzt auf die Arbeitswelt beziehen wollen, was mir auch in, meiner, in meinen vorherigen Tätigkeiten öfter mal nicht geschmeckt hat, ständige Erreichbarkeit und du musst teilweise extrem bewusst, extrem stark sein, um die Mail um 21 Uhr nicht mehr zu lesen, wenn du es nicht ja. willst. So, und ich glaube, das sind Faktoren, die dich unfassbar stressen, die viele, viele Menschen gar nicht wahrnehmen, weil sie vielleicht auch noch nicht so einen, so einen, so einen guten Zugang zu sich und ihren Bedürfnissen gefunden haben und die uns immer so unterschwellig mitschwingend Anspannt. Ich merke das selber. Manchmal arbeite ich und äh, kriege da noch eine Meldung rein und ups, auf einmal sind die Schultern fast an den Ohren. Ähm, bis ich mitbekomme, durchatmen, Puh, okay, das war gerade zu viel. Es war zu viel Stress gerade. Es
0: mhm. also ist diese Wahrnehmung. Ich habe da im Hinterkopf immer diese Hochsensibilität. Der eine oder andere fühlt sich vielleicht angesprochen. Für mich ist Hochsensibilität eigentlich eine gestresste Person. Wenn alle Sinnesorgane auf Alarmbereitschaft gehen und alles, ich höre das Windrad, was fünf Kilometer entfernt ist, sauseln, dann ist vielleicht dein Gehör so scharf gestellt, dass du noch überlebst. Das könnte ja ein Seelbezahnzieger sein. Und ich habe noch eine Zahl im Hinterkopf. Wir nehmen ungefähr elf Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde wahr. Also über die Augen, Ohren, Gerüche, Geschmack, kindestätig und unser Gehirn rationalisiert das so weit runter, dass Pima Daum, also es gibt unterschiedliche ähm, Literatur. Ich kenne so 7 plus eins zwei, das bleibt über. Das andere wird alles getilgt. Also sagen, okay, brauche ich gerade nicht, ist nicht über, ist nicht so wichtig, aber wir nehmen es ja trotzdem wahr. Und das, man ins Bewusstsein zu holen, wird jetzt nicht versuchen, 11 Millionen Sinneseindrücke wahrzunehmen. Ja. Aber das muss unser Gehirn ständig bearbeiten. Ist es zu grell, ist es zu laut, zu leise? Das sind alles Kompensationen in unserem Körper, die Stress machen können.
1: Ich glaube auch, also wenn du das Thema Hochsensibilität jetzt gerade ansprichst, ich habe so ein bisschen, einen, also kein Problem mit dem Begriff, aber ich glaube tatsächlich, dass wir alle, also eigentlich viele von uns sehr sensible Menschen sind und unsere Sensibilität sehr auf die Probe gestellt wird, aufgrund der Menge der Reize. Und ich glaube auch, dass nicht jemand mehr sensibel ist, der das mehr wahrnimmt, ne, zum Beispiel die, den Krankenwagen, der da irgendwie um die Ecke fährt und da läuft vielleicht noch bei der Nachbarin der Fernseher. Ich glaube auch, dass eine Person, die das nicht wahrnimmt, obwohl es da ist, auch sensibel ist, dies nur irgendwie nicht wahrnimmt oder unterdrückt, das heißt für mich zum Beispiel nicht, weil das oftmals, finde ich, so dargestellt wird, dass diese hochsensible Person in dem Moment mehr Probleme hat als die Person, die es nicht wahrnimmt. Ja. die frage ist ja nur dann wie gehe ich damit um wie gehe ich damit um wenn ich diese reize sehe höre schmecke taste und ich glaube das ist ja im endeffekt das was gerade die menschen die es wahrnehmen dann so sehr unter druck setzen weil sie ja. gar keinen mechanismus haben damit umgehen zu können
0: genau in meiner welt gibt es schon mechanismen damit umzugehen also die ressource ist im körper da ähm ich bin bloß, warum ich denn darauf gekommen bin, ist, ich hatte letztens im Social Media äh, eine Person entdeckt, die bietet Hochsensibilitätscoachings an. Also nicht für hochsensibilitäte Menschen, sondern sie macht dich zum hochsensiblen Menschen. Da dachte ich, ja, kann ich auch. Ne? Rennen wir einfach äh, eine halbe Stunde vom Auto weg, bist auch Hochsensibel. Hoch Natürlich hat das eine Berechtigung. Aber nur das ein ja. bisschen Abbild aus, meiner, aus meinem Gehirn, aus meiner. Jetzt ist ja die, die digitale Welt sehr schnelllebig. Wie hast du denn Mechanismen entdeckt für dich, wie du im, im digitalen eine gewisse Achtsamkeit integrierst?
1: Also vor, ich bin Instagram-Nutzerin der ersten Stunde. Ähm, früher im privaten, in der privaten Nutzung und ähm, vor vier fünf Jahren war das schon noch so, dass ich viel Zeit dort verbracht habe und ähm, Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich danach oft schlecht gefühlt habe. Mhm. Also ich hatte eine schlechte, ich habe dann teilweise mich 30, 40 Minuten im Scrollen verloren und danach war ich total ausgelaugt und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, warum ist es denn so? Natürlich weiß ich das heute, warum das so ist. Das ist natürlich auch ein Stück weit dem geschuldet, welchen Personen du folgst beispielsweise, ne, was du da irgendwie zu Gesicht bekommst. Wir wissen auch mittlerweile alle, dass Instagram, Facebook... Twitter und so weiter und so fort, bildet ja nicht die Realität ab. Auf gar keinen Fall. Selbst Menschen, die unbedingt versuchen, authentisch und echt auch in sozialen Medien zu sein, schaffen es teilweise nicht. Und ich verstehe das. Ich muss, kann ganz ehrlich sagen, dass es das mir teilweise auch nicht immer gelingt. So Und ähm, da muss man teilweise oder man sollte ein Stück weit zurück, zurücktreten. Das heißt, digitale Welt ist das eine und ich verbringe sehr viel Zeit in der digitalen Welt, auch aufgrund meiner Arbeit natürlich. Ähm, aber man sollte die reale Welt, diese Solo-Tätigkeiten, wie ich es genannt habe, die sollte man nicht außen vor lassen, weil das sind für mich Kraftspender. Und ich merke, dass ich in der digitalen Welt oft so versteckte Krafträuber entdecke. Mhm. Und zu, zu diesem, ich händle so viele Dinge gleichzeitig... Da schreibe ich gerade Texte, dann höre ich dabei Musik, ups, da kloppt eine Mail auf. Also es lädt natürlich auch extrem zu, zur, wie sagt man, zum Multitasking ein.
0: Ganz wird Tabs gehen auf. Genau,
1: genau. Und da kann man tatsächlich schon ganz einfache Sachen machen. Zum Beispiel ist es so, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Aufgabe vor mir, ich brauche dafür jetzt vielleicht eine Stunde, dann schalte dein Handy aus dann schalte deine E-Mail-Benachrichtigung aus. Jetzt kommt natürlich vielleicht bei allen dieses, ja, aber das kann ich doch nicht. Doch, das kannst du. Ähm, ich glaube, dass wir uns ganz, ganz oft in Ausreden, auch was das angeht, auch was dieses Aussortieren und dann dieses Fokussieren und Konzentrieren anbelangt, auch da verlieren wir uns in diesen Aber. Das geht nicht weil. Das heißt, du solltest eben in dem Moment für dich ganz klar fassen, zum Beispiel, du arbeitest und, ähm, du weißt, ja, es könnte vielleicht jetzt ein Anruf reinkommen. Es gibt ja ganz, ganz viele äh, Unternehmen, die haben einen Chat, was weiß ich, vielleicht ist es Slack, vielleicht ist es äh, einen WhatsApp-Kanal oder was auch immer. Du kannst genauso gut auch mal sagen, hey, ich bin jetzt für anderthalb Stunden im Deep-Modus, im, im mhm. Fokus-Modus und in der Zeit, wenn irgendwas brennt, klopft an meine Tür oder was auch immer, weil, oder wenn du natürlich zu Hause bist, dann geht das natürlich nicht, ne? aber dann, bist, dann wissen die anderen, du bist jetzt für anderthalb Stunden raus, weil das meine ich gar nicht böse, aber ich glaube, wir nehmen uns ganz oft zu ernst. Wir denken, die Welt geht nicht weiter ohne uns. Und das, das ist aber nicht so. Du darfst auch mal für zwei Stunden konzentriert an einer Sache arbeiten. So mhm. Und dann kommt natürlich hinzu, dir trotzdem deine Pausen zu nehmen. Das äh, höre ich auch von ganz, ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, die beispielsweise im Homeoffice arbeiten oder die wie ich eher so also dieses digitale Nomadenleben führen. Ähm, die denken, äh, das mache ich noch schnell und das mache ich noch schnell und ups, jetzt habe ich doch wieder neun bis zehn Stunden gearbeitet. Ja. Auch Pausen, egal ob du Angestellter bist oder selbstständig bist, sind ganz, ganz wichtig und diese dürfen sinnvoll und achtsam genutzt werden.
0: Wie gestaltest du dann deine Pausen? Wie, wie viele Stunden wie viele Stunden Pause machst du? Wie viele ja, wie gestaltest du deine Pausen? Weil das habe ich auch schon oft erlebt, dass man sagt, okay, ich atme jetzt mal durch und zack, hat man das Handy in der Hand.
1: Genau, das, das passiert. Das passiert hm. auch mir ab und an. Ähm, tatsächlich mache ich es dann so, dass ich das Handy da lasse. Also eine Pause kann für mich sein. Ich wohne in der Nähe vom wunderschönen Rosental in Leipzig und also für alle, die das nicht kennen, es ist ein ganz ist ein schöner großer Park. So. Und es ist dann teilweise so, dass ich ganz bewusst das Handy zu Hause lasse ich lege es mir auf den Tisch und dann gehe ich 20, 25 Minuten raus spazieren. Kann auch sein, also im Endeffekt geht es auch immer wieder auf eine bewusste Entscheidung zurück. Auch das ist Achtsamkeit, wie du gerade beschrieben hast. Du willst eine Pause machen und schwupps hast du das Handy in der Hand. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät zu sagen, ups, ich habe das Handy in der Hand, dann lege ich es doch mal wieder weg. Ähm, auch dafür ist es nicht zu spät, auch wenn du schon zwei, drei Minuten dran warst oder fünf. Oder du hast jetzt eben diese Pausen verschwendet und hast verschwendet, ne? Und hast halt eine halbe Stunde irgendwie sonst wo rumgesurft. Ähm, auch da kannst du dir ganz bewusst machen, hey, die Pause habe ich verschenkt und die nutze ich dann wieder. Ja. Also konkret versuche ich dann, ähm, die Pausen entweder mit, auch mit Aktivitäten zu füllen. Und es kann auch mal sein, dass ich sage, oh, jetzt, mir ist danach eine halbe Stunde Sport, jetzt geht's mal ab. Oder es kann eben auch mal sein, dass ich mich zehn Minuten auf meinen Balkon setze und das, was ich eben erklärt habe, das Nichts tun. Praktiziere. Mhm. So ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich brauche, gestalte ich dann meine Pausen.
0: Mal nichts tun. Mal Stille genießen. Rosenthal ist ruhig. Rosenthal ist ja. ruhig. Haben wir mal eine ganze Zeit lang gewohnt in der Ecke.
1: Ja, der und Ostern. es ist auch so, dass Stille kenne ich auch von mir. Für viele ganz schwer ist auszuhalten. Ganz, ganz schwer. Ich bemerke das auch teilweise bei, ich sag mal, bei engen Beziehungen in meinem Umfeld, die ich zu anderen habe, die machen was, verlassen den Raum und nehmen das Handy mit, sogar zur Toilette. Da wird dann irgendwie, wird auf YouTube was geschaut oder Facebook oder die Nachrichten werden gecheckt oder was auch immer, wo ich dann manchmal bemerke oder vielleicht dann eben auch mal sage, hey krass, mir ist aufgefallen, das ist so dein ständiger Wegbegleiter, warum machst du das eigentlich? Mhm. Dann kommt ganz oft die Antwort, naja, einfach so, du machst das nicht einfach so, du machst das vielleicht, weil, vielleicht möchtest du nicht alleine sein, vielleicht ähm, ja, willst du deine eigenen Gedanken nicht hören, vielleicht ist es eben auch einfach, weil du nichts verpassen willst, kann ja ganz viele Gründe haben. Ne? Und auch da darfst du mal hinschauen. Warum muss dieses Smartphone oder der Laptop, warum muss der überall dabei sein? Warum?
0: Ja, das heißt, du hast dann für dich auch handyfreie Zeiten. Ja. Ganz Wie so gut. gestaltest du? Also machst du Flugzeugmodus an oder schließt du es weg, äh, verbuddelst es?
1: <lacht> genau, meistens, meistens schmeißt du einfach weg. Nein. Ähm, <lacht> ja, ähm, Manchmal mache ich den, also es gibt tatsächlich Zeiten am Abend, die nutze ich eigentlich immer ab so 21 Uhr Handy weg. Handy weg bis früh. Da wird übrigens auch äh, erst nach meinem Morgenritual, wirklich weit danach, mache ich das erste Mal den Blick aufs Handy. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich eine lange Zeit, in der ich das Handy gar nicht nutze. Und dann ist es so, wenn ich verabredet bin, zum Beispiel ist man ja dann doch, abgesehen von der Arbeit, mal mit Familie oder Freunden irgendwie verabredet, und da mache ich das Handy dann tatsächlich meist auch lautlos, wenn ich mir aber meine Pausen nehme, mache ich es in den Flugmodus.
0: Mhm.
1: Weil ich dann auch tatsächlich nicht erreichbar bin. Also selbst wenn du es lautlos hast, bist du erreichbar. Also können dich natürlich Meldungen erreichen. Und dieses Gefühl, jetzt in den Flugmodus zu switchen, bedeutet eben auch wirklich, hey, gerade kann nichts auf mich einprasseln. Das ist auch wieder eine aktive Entscheidung und ein aktiver Schutz, den ich da für mich ja. anschaue.
0: Ich habe das äh, damals als ich dem Biohacking war, etwas verfallen war, so weit getrieben, dass ich, es gibt einen, einen Band, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt habe, sondern das gibt dir Stromschläge, wenn du bestimmte Sachen nutzt. Also so Richtung Pavlov, ja, ne? also ja. Umkonditionierung.
1: Ja. Das
0: kennt ja einer auch vielleicht mit dem Hund und der Glocke und dem Fressen. Das kann man auch mit einem Handy machen. Wenn du Instagram aufrufst, kriegst du eine gewischt. Das ja. ist nicht angenehm, deshalb macht man das dann nicht mehr. Jetzt nutze ich die sogenannte App Off-Time. Da kannst du im Prinzip einstellen, welche Apps gesperrt werden sollen und was du dafür tun musst, um da ranzukommen. Eine Viertelstunde warten zum Beispiel. In der Zeit kann man sich dann dreimal überlegen, ob man das dann wirklich nutzen will. Und für fürs Handy, für die Klogänger äh, mit Handy, im Übrigen auch eine sehr ungünstige Haltung auf der Toilette für die Entleerung, wenn man da so rumge rumgekauert rumhängt. Es gibt die... Ähm, die Neuro äh, neurologischen Ebenen, vielleicht kennst du die, ähm, wonach man mal fragen kann, warum ich das Handy nutze. Ne? Also, so der erste ist der Kontext: wann und wo nutze ich das Handy? Welches Verhalten habe ich? Was tust du damit? Die Fähigkeiten: also, wie genau nutze ich das? Hau ich drauf rum, wische ich dem, wisch mir damit irgendwas ab vom <lacht> Klo? Ne? Wofür genau? Vielleicht brauche ich eine Anleitung, wie das mit dem Stuhl ablassen funktioniert. Dann, wer bist du mit dem Handy? Na, ohne dem Handy bin ich nichts. Könnte ja ein Glaubenssatz sein. Oder bin ich alleine? Und dann halt das Thema, der, die oberste Instanz ist der Spiritualität, die Zugehörigkeit. Wofür mache ich das? Wofür nehme ich das Handy mit? Oder wovon ist dann mein Leben abhängig, wenn ich es nicht mitnehme? Wenn man die neurologischen Ebenen, könnt ihr mal im Internet eures Vertrauens schauen. Und da alles, was ihr tut, hinterfragen. In diesen einzelnen Ebenen, da kommt man manchmal recht tief und denkt, ja, eigentlich brauche ich eigentlich gar nicht. Oder es kann die Antwort sein, ich muss es mitnehmen, weil ich sonst mich daneben setze. Auch ein Erkenntnis.
1: Und im ja, und im Endeffekt diese Unkonditionierung, die du gerade genannt hast, klar ist, die in manchen Augen vielleicht extrem, aber in dem Moment war sie für dich der richtige Weg, ne? um vielleicht auch zu entdecken, hey, das brauchst du nicht, ich, du kannst jetzt was anderes benutzen. Und auch das finde ich eine super Idee, auch das ist im Endeffekt ein Stück weit Achtsamkeit, zu bemerken, hey, ich brauche gerade vielleicht ein gewisses Tool dafür, dass ich dieses Verhaltensmuster ablege. Auch das ist bewusstes Leben, bewusstes ja. Wahrnehmen und danach Handeln.
0: Und wir dürfen unser Verhalten oder wir können unser Verhalten jederzeit ändern. Genau. Und das ist für manche ja nicht so greifbar. Dass man sagen, okay, wie soll ich denn Verhalten ändern, weil ich seit 20 Jahren... Ja, Irgendein Anteil in dir versucht, etwas Positives in dir zu bewirken, hat aber kein günstiges Verhalten mehr. Und das Verhalten kann ich verändern. Hutausbrüche oder das, Handy mit auf, ich sagen, das Klo aufs Handy legen, das Handy mit aufs Klo nehmen, so rum. Verlassen wir mal das stille Örtchen. Ja. Ich würde gerne noch ein paar Fragen mit dir aus der Community klären, weil ich glaube, wir haben einiges an Achtsamkeit, Bewusstsamkeit erfahren, auch Impulse mitgenommen und die digitalisierte Welt, wie man sich dem auch entschleunigen kann. Vielleicht ergibt sich dann auch der eine oder andere Kontext aus den Fragen, und zwar von Instagram, new-sieland99, schreibt, wie kann man sich stark machen vor Stress im Alltag?
1: Das ist eine sehr große Frage, aber eine Frage, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Wie man sich schützen kann vor Stress im Alltag? Die Frage ist zuallererst, was stresst dich denn? Mhm. Das ist die erste Frage, was stresst dich denn? Ich glaube, dass wir natürlich super gerne einfache und schnelle Antworten auf Dinge haben wollen und ähm, im ersten Schritt wäre es tatsächlich einfach das Bewusste Wahrnehmen. Das nächste Mal, ähm, ich glaube, New Silent oder so war ihr Name hm. oder mein Name?
0: New Zealand ähm, 99 mit Unterstrich. Ah, New Zealand, New
1: Zealand. Okay. Ja, okay. Ähm, wäre wahrscheinlich, dass das nächste Mal, wenn du dich gestresst fühlst, wenn du das Gefühl hast, boah, das überkommt mich, der, das Gefühl ist, dass das hier irgendwie mein Kopf explodiert, dann heißt es, einen Schritt zurücktreten. Das heißt wirklich jetzt ganz konkret, du bist gestresst, egal wo du bist, das kannst du immer tun. Mach doch mal die Augen zu und atme ein paar Mal tief durch. So. Und jetzt darfst du schauen, was stresst mich gerade? Vielleicht kommt keine konkrete Antwort. Ne? Vielleicht ist es jetzt nicht, dass dir das sagt, das ist der Chef oder ist irgendwie einen Glaubenssatz, den ich habe. Das passiert gar nicht mehr so oft, dass das ganz so klar ist. Aber im ersten Schritt, dich zurückzunehmen, durchzuatmen und dir zu überlegen, was ist es denn gerade, was mich stresst? Und dann darfst du im nächsten Moment überlegen, was brauche ich jetzt, um diesen Stress loszulassen? Und wie kann ich es umsetzen? Das heißt, es kann vielleicht ganz einfach gesprochen sein, ich brauche gerade ein bisschen Ruhe. Dann ja. versuch dir diese Ruhe zu nehmen. Du kannst es vielleicht gerade nicht tun, vielleicht sind deine Kinder gerade um dich rum. Dann schau doch, wie du es vielleicht am Abend umsetzen kannst. Und dann ist es natürlich extrem wichtig, die gleichen Fehler nicht immer wieder zu machen. Es kann natürlich sein, dass der Stress vielleicht da ist, weil du dir zu viel auf einmal vornimmst. Vielleicht sagst du zu Verabredungen zu, die du eigentlich gar nicht tragen kannst und viel mehr Zeit mit dir selbst brauchst. Dann versucht es wirklich beim nächsten Mal eben dann auch viel eher mal zu sagen, hey, ich würde mich super gerne mit dir treffen, aber lass es uns doch vielleicht auf nächste Woche verlegen.
0: Ja. Das wäre
1: jetzt so ein erster Ansatzpunkt.
0: Also Wahrnehmung. Es gibt von vom Gerd Kaluza ein schönes Buch zum Thema Stress. Er beschreibt das sehr gut, dem Stress auf die Spur kommen mit wann wann stresst mich etwas, wo stresst es mich, wer stresst mich und was stresst mich. Und das nach Bewertung unterzu, zu unterziehen, sagen okay, wie reagiere ich auf Stress? Dass man so ein bisschen sein. Jeder reagiert auf Stress anders. Der eine zuckt zusammen, wenn ein Hund sieht, und der eine geht hin und sagt, oh, ist ist ein schöner Hund. Für beide, der Hund ist derselbe, unterschiedliche Stresswirkung. Dass man rauskriegt, so wie du es schön beschreibst, in die Achtsamkeit zu gehen, was stresst mich eigentlich? Ist es der Chef? Ist es wirklich der Chef? Was am Chef? Ist es die Nase, ist die Haarfarbe, ist der Klamottsstil? Ist es die Arbeit? Ist es der Arbeitshinweg? Dass man das mal erörtert und seine Stressreaktion, Verschwannungen, ich sehe nicht mehr scharf, trockener Mund, feuchte Fingerchen, das sind ja alles Themen, jeder reagiert unterschiedlich und so bekommt man dann erst mal ein Gefühl, was stresst mich eigentlich?
1: Und diese Person, die das jetzt die Frage gestellt hat, für die wäre vielleicht dieses Buch hier, das kleine Buch von Achtsam neben das ganz, hm. ganz kleines Taschenbuch, das kann, man sich, das kann man immer dabei haben, von Dr. Patricia Kullar. Ähm, da sind super, super viele kleine Übungen, die gehen vielleicht mitunter mal eins, eine Minute, fünf Minuten und das wäre vielleicht gerade für Personen, die diese großen Fragen haben, ne? also wie kann ich mich vor Stress im Alltag schützen, das ist eine super Möglichkeit, um wieder zu schauen, was davon passt mir, was passt mir nicht und was möchte ich integrieren.
0: Ja. Also, new-siedland99, ich hoffe, äh, wir konnten deine Frage etwas beantworten. Ansonsten schauen die Shownotes und nimm gern mit Nastasia direkt Kontakt auf, um dir da weiterhelfen zu lassen. Dann Freya oder Freya mit E, Freya7, schreibt von Instagram, was hältst du von digitalem Detox?
1: Ähm, ja, habe ich ein bisschen eine zwiegespaltende Meinung zu. Ich glaube, digitaler Detox würde ja bedeuten, dass du von, sage ich mal, einer Welt, in der wir ein Stück weit der wir ja unterliegen, also die so ist, wie sie ist, die ihre Vor- und Nachteile hat, dass du ja. davon Abstand nimmst. Ne? Also Detox sozusagen von der digitalen Welt. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn du, wie ich das vorhin beschrieben habe, mit der Talfahrt, wenn du mit dem Schlitten ganz unten bist, dann kann das eine super Möglichkeit sein, zu sagen, hey, pass auf, ich merke, der Schuh, dieser Stein im Schuh, der ist so groß, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr dann mach es, dann tu es, dann nimm den Abstand und ähm, dann kann das auch hilfreich sein. Ich würde aber eher dazu tendieren, zu, zu schauen, wie kann ich diesen genannten Digital Detox, wie kann ich den in mein tägliches Leben integrieren? Ich würde es so nicht benennen, ich würde eher tatsächlich, ich nenne es vielleicht eher Pausen oder der Ausgleich, die Balance. Ich würde eher schauen, wie kommt es gar nicht erst dazu, dass ich diesen Digital Detox brauche. Mhm. Na, also auch jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel hier auf in, in Spanien bin, natürlich gab es jetzt Tage, wo ich ganz bewusst gesagt habe, boah, ey, jetzt drei Tage habe ich mal keine Lust auf soziale Medien. So, das ist in Ordnung. Aber ich würde das nicht so eintakten und so separieren zwischen Daily Business und jetzt mache ich drei Wochen Digital Detox. Das ist genau wie die Menschen, die... Wo ich, was ich auch kenne nicht falsch verstehen, die ihr ganzes Jahr darauf warten, dass sie dann zwei Wochen Urlaub haben, sich ja. abraten und dann in zwei Wochen versuchen, all das, was zuvor passiert ist, auszugleichen. Also statt Digital Detox würde ich versuchen, eher zu ähm, schauen, wie kannst du diese digitale Überflutung, die du vielleicht spürst, weil ich glaube, sonst würdest du die Frage nicht stellen, ähm, wie kannst du die für dich so handeln, dass es nicht zu diesem Übermaß kommt, und vielleicht dir Zeiten einrichten, wo du sagst, das ist mein Daily Digital Detox. Vielleicht würde ich es eher so formulieren.
0: Ja. Also schöne Umkehrung der Frage, ne? also bewusste Pausen nehmen. Also Freier sieben, falls das deine Frage beantwortet, freue ich mich. Dann, letzte Frage, Klaus-Buddy, wie misst oder merkst du, dass du gestresst bist, aus deiner Welt jetzt heraus?
1: Da sind wir wieder bei meiner Körperwahrnehmung. Das ist mein Wegweiser. Also bei mir ist es zum Beispiel so, Stress merke ich in verschiedensten Ausprägungen. Ich bin ein klassischer Stressesser zum Beispiel. Das mhm. heißt, wenn ich das Verlangen nach Süßigkeiten habe oder nach richtig schönen, sinnlosen Kohlenhydraten, dann weiß ich, ich bin gestresst. Dann bemerke ich ganz klar, ich bin im Ungleichgewicht. Das kann bei mir aber auch zum Beispiel sein, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr diese Herzstolperer kennt, diese Extrasystolen, ähm, wenn man so ein bisschen Herzrasen hat oder so. Ähm, das ist für mich auch ein klassischer Indikator, dass ich gestresst bin. Und ich weiß von ganz, ganz vielen Menschen in meinem um Umfeld, haben wir auch in der Ausbildung, dass Stress für jeden was anderes bedeutet. Also wäre es vielleicht ganz spannend, deine Körpersymptomatik ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen. Dass du vielleicht schaust, Wann ähm, bemerkst du bei dir selbst, ähm, das bringt mich irgendwie aus der Fassung, können vielleicht Verdauungsbeschwerden sein. Ähm, und das sind für mich dann ganz, also ich habe so drei, vier Symptome, wo ich genau weiß, das sind so meine, meine Warnsignale, da schaltet die Ampel so auf gelb. Und wenn das dann bei gelb angekommen ist, dann darf, beziehungsweise sollte ich gucken, wie komme ich wieder in den grünen Bereich. Ja, und das kann dann zum Beispiel sein, wenn ich irgendwie... Zu viel, zu viel gegessen habe oder dass ich das irgendwie kompensiere, ist es bei mir dann so, dass ich mir überlege, welche Lehre will ich gerade füllen? Also was, was stresst mich vielleicht auf einer psychischen Ebene gerade? Und dann darf ich diesen Konflikt angehen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine kleine Denkblockade, die ich auflösen muss. Oder mir ganz konkret zu sagen, und morgen wird es mal ganz gesund und darf dann wieder erfüllen, wie schön es eigentlich ist, meinem Körper was Gutes zu tun. Und dass das nichts damit zu tun hat, also mich sozusagen voll zu essen, ähm, mir was Gutes zu tun, so ungefähr. Und ich glaube, das könnte vielleicht für dich, Klaus war es, glaube ich. Ähm, Klaus,
0: Buddy. Klaus, Deutsch, Buddy. Buddy.
1: Genau für dich vielleicht ganz spannend sein, dass du dich selbst mal unter die Lupe nimmst. Was sind denn für dich klassische Stresssignale deines Körpers, deines Systems? Und dann kannst du vielleicht für dich auch besser abscannen, wie hoch ist das Stresslevel gerade, also wie, wie stark sind die Verdauungsbeschwerden gerade und dann dementsprechend natürlich eben auch zu handeln.
0: Ja. Also da, ne, Symptome gibt es unterschiedliche, Sie entsprechend zu interpretieren, zu lernen. Ähnlich so ein bisschen vielleicht der Antwort von Neo-Sieland99, dass man erstmal in die Reflexion geht. Was stresst mich tatsächlich? Und ja, das ist vielleicht ein ruhiger Moment notwendig, um das mal auf den Grund zu gehen. Wenn du gerade gestresst bist und dir dann darüber Gedanken machst, was dich stresst, hm, suboptimal. Aber ich denke, jeder wird einen Moment im Leben haben, wo er mal zur Ruhe kommt. Und definitiv wird dieser auch auf. Dem, am Tag sein.
1: Und ich kann noch dazu hinzufügen, weil das ist ein guter Punkt, den du gerade bringst. Na, wenn du gestresst bist, ist es natürlich teilweise schwierig, dir zu überlegen, was stresst mich gerade? Dann ist es sinnvoll, dich erstmal wieder, wenn man wieder bei, dieser Schlitten, bei diesem Schlitten dann ist es sinnvoll, zu gucken, wie kommst du gerade so ein bisschen aus dem Tal raus und dann gehst du in die Reflexion. Wenn du, da wären wir wieder beim Thema Stabilität dann schau, was tut dir in diesem Moment gut ne? und vielleicht sind es die falschen Sachen, vermeintlich, vielleicht ist es jetzt langfristig nicht das Richtige, was dich gerade da rausholt, aber dann darfst du gucken, wieso, wer stresst mich, was stresst mich und dann kannst du es ändern.
0: Ja. Okay. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hm, alles schön und gut, ich sitze gerade hier auf Klo und höre mir den Podcast an oder schaue mir bei YouTube das Video an, ähm, wie kann ich denn mit dir in Verbindung treten, dass du mich unterstützt bei meinem Thema Achtsamkeit oder Bewusstheit? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, schieß mal los. Genau, die erste wäre, dass ihr mich über meine Website kontaktiert. Ähm, und zwar ist das nastico.de. Du wirst es bestimmt irgendwo auch verlinken. Das
0: findet ich... ihr zufälligerweise auch unten in <lacht> den Videobox und der Shownote.
1: Sehr gut. Oder auch auf meinem Instagram-Kanal. Ich würde sagen, das sind so meine beiden, ja, meine Hauptkommunikationswege. Ähm, da bin ich auch sehr aktiv. Wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt oder Anregungen oder euch eine Betreuung wünscht oder was auch immer, dann schaut da gerne vorbei. Habt da gar keinen Schmerz oder Sorgen mich zu kontaktieren. Also das sind so meine zwei Hauptwege,
0: Okay, also das findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes und Videobox. Ähm, besucht gerne den Instagram-Kanal, schaut euch auf der Homepage um. Ein paar, Einige Blogartikel hast du ja auch zur Verfügung, ne, wo man sich mal reinlesen kann, wo man dich ja. näher kennenlernen kann oder nutzt dazu auch Instagram. Dafür ist es ja da, um auch mal hinter die Kulissen zu schauen. So authentisch wie nur möglich das auch erscheinen mag bei Instagram. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir ich nur noch zu sagen, anklicken, teilen, kommentieren, abonnieren also alles, was irgendwie anklickbar ist darunter, gerne nutzen. Kontaktiert und besucht auch Nastasia, um entsprechend ihrer Arbeit auch eine, den, die Wertschätzung entgegenzubringen. Und dann ja, bedanke ich mich eigentlich nur noch in diesem Sinne. Nastasia, ja.
1: danke, vielen, vielen danke Dank dir. dir.
0: <lacht> Hat mich gefreut und ich wünsche euch und uns und euch natürlich einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Cast.